Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha o Papo de Setorista. Estamos chegando nesta sexta-feira com muito futebol, muita informação, análise, opinião para você que nos acompanha aqui no Papo de Setorista. Vamos juntos nessa próxima hora. E claro, você que está conosco no YouTube, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também a transmissão e mande sua mensagem no chat da Jovem Pan no YouTube. Já já nós vamos interagir bastante com você do YouTube. Tem clássico carioca neste final de semana, Flamengo e Vasco. Tem a última rodada do Campeonato Paulista também. O Corinthians joga no sábado, mas a rodada decisiva no domingo, com o Santos podendo se classificar. Também a luta contra o rebaixamento. O São Paulo é, vai decidir, é, junto com o Palmeiras também, se terminam né, na liderança de seus grupos. Enfim, uma rodada importante do Paulistão 2023, além, é claro, da convocação da seleção brasileira, a primeira depois da Copa para o Amistoso contra a seleção do Marrocos. O técnico Ramon Menezes convocou a seleção nesta sexta-feira e, claro, nós vamos falar também disso já já aqui na Jovem Pan. Mas antes, daqui a pouquinho também, teremos o zagueiro Matheus Salustiano, do São Bernardo, que vai conversar conosco já já aqui no Papo de Setorista. O São Bernardo que faz uma campanha excelente no Paulistão, vai né, disputar as quartas de final contra o Palmeiras e a expectativa, claro, para a gente conversar com o Matheus daqui a pouquinho. Diogo Mesquita, muito boa noite para você. A última rodada do Paulistão está chegando com algumas brigas importantes. Rebaixamento, o Santos, que pode ou não avançar as quartas de final, e a briga né, nos grupos de São Paulo e Palmeiras, para a gente ter certeza que São Paulo e Palmeiras terminarão na liderança de seus grupos. Muito boa noite, Diogo Mesquita. Boa noite para você também, Guilherme Silva. Boa noite para o Márcio Reis. Boa noite para o pessoal que está assistindo também em casa. É, Campeonato Paulista está chegando para a sua última rodada, basicamente da forma como a gente imaginou que estaria acontecendo. Palmeiras nadando abraçadas, o Paulistão classificado há tempos, São Paulo e Corinthians, as duas equipes se classificando também de forma segura, poderia ter sido mais fácil, poderiam ter tido campanhas melhores e o Santos, dessa vez, Talvez até consiga essa sua classificação, mas era o que a gente já previa no início do Campeonato Paulista. Iria brigar até o final para ver se conseguiria essa classificação ou não. A grande surpresa é realmente essa campanha do São Bernardo, que já garantiu matematicamente a segunda ou a primeira melhor campanha dessa primeira fase. O Bernou fazendo uma campanha invejável. Tá de parabéns o São Bernardo nesse campeonato paulista. Márcio Reis, de volta depois do carnaval, a folga de carnaval, Márcio de volta conosco aqui no Papo do Setorista, aproveitou bastante o melhor, né? Voltou vivo. Muita gente 
tinha essa dúvida se ele voltaria vivo, como é que ele voltaria, voltou vivo e voltou bem. Muito boa noite, Márcio Reis. Paulistão decisivo neste final de semana. Muito boa noite, Guilherme, Diogo, todos que estão acompanhando aqui o Papo Setorista. É, tem muita coisa importante rolando ainda no campeonato, né? Por mais que Corinthians e São Paulo já estejam classificados, por exemplo, amanhã para o Corinthians vale a vitória. Porque se o Corinthians vencer e caso de tropeço de São Paulo e Água Santa, ele termina na terceira posição geral. Isso ajuda na hora que você for estiver disputando o mata-mata. Então é importante para o Corinthians vencer amanhã, assim como é importante para o São Paulo vencer também para ficar com essa terceira posição. O Palmeiras, caso perca, ele não perde só a, a, a liderança do seu grupo, ele perde a primeira posição geral para o São Bernardo. Então, são, tem muita coisa acontecendo, muita coisa importante. Tem a portuguesa que precisa de um milagre para poder classificar. Além de vencer, precisa de dois tropeços de rivais. O Santos precisa vencer e precisa também torcer para tropeço. Então, o campeonato está bem interessante nessa reta final. Uma última rodada bem emocionante, valendo muita coisa ainda para todos os times. Então, a gente espera que seja realmente uma grande rodada essa de sábado e também de domingo. E o Márcio Reis, a nossa equipe, comigo aqui, o Márcio e o Diogo. E agora se junta a nós o Matheus Salustiano, zagueiro do São Bernardo. Vai conversar conosco aqui na Jovem Pan, um papo de setorista. Bem-vindo, Matheus. É a grande expectativa, claro, do São Bernardo a partir de agora para esse mata-mata do Paulistão. Vai encarar o Palmeiras nas quartas de final. E o retrospecto do São Bernardo contra os grandes, né? É bom, não perdeu até aqui é, contra os grandes, né? Empatou com o Santos, venceu o Corinthians e São Paulo. E agora vai, vai enfrentar o Palmeiras numa outra circunstância, um mata-mata, mas tem esse retrospecto contra os rivais do Palmeiras. Como é que tá a expectativa de, sua, né? E também do São Bernardo para encarar esse Palmeiras, que atualmente é considerado o melhor time do Brasil. Boa noite. É, boa noite a todos. É, a expectativa é a maior possível, né? É, a gente vai enfrentar uma grande equipe, que é o Palmeiras, nas quartas de finais. É, existe ainda a briga pelo primeiro lugar do grupo ainda aí, né, nessa última rodada. É, acho que a gente vem tirando o Palmeiras da zona de conforto deles aí com essa nossa campanha aí, né? É, tanto que eles estão tendo que colocar o time titular cada rodada, não estão conseguindo poupar. Eu acho que isso é muito fruto do que a gente vem fazendo dentro da competição. O Diogo Mesquita também vai fazer uma pergunta para você. Diga, Diogo. Antes de tudo, dá os parabéns aí para o Matheus Salustiano e para toda a equipe do São Bernardo. É com certeza a maior, o maior vitorioso dessa primeira fase até então. Campanha excelente. Em cima disso, Matheus, eu queria perguntar para você como foi a preparação é, para o Campeonato Paulista e se após o término dessa pré-temporada vocês já sentiam o time com toda essa força? Vocês tinham já a noção que era capaz realizar essa campanha que o São Bernardo está realizando? E agora complementando também com mais uma perguntinha, até onde pode chegar essa equipe do São Bernardo? Quartas de final já está de bom tamanho ou a equipe pode aí alçar voos mais altos? É, fizemos uma boa pré-temporada, né? É, eu acho que ano passado a gente chegou nas quartas também, acabamos saindo para o São Paulo, onde a comissão técnica identificou é, o que a gente poderia melhorar para o próximo ano. É, eles aplicaram na pré-temporada isso aí, a gente assimilou as ideias, é, fizemos uma grande pré-temporada, 
É, a gente sabia que o nosso time ia estar preparado para jogar com intensidade mais de 90 minutos, né? E a gente vem conseguindo fazer isso nos jogos, é, com a nossa marcação-pressão, é, com a nossa agressividade na, no campo de defesa do adversário. É, o São Bernardo, a gente tá sonhando grande, cara. A gente, antes de começar o campeonato, é, a gente sentou, conversou e a gente falou, vamos chegar mais longe esse ano. É, a gente tem o Palmeiras aí, a melhor equipe do Brasil na atualidade aí. É, não vai ser um jogo fácil, mas a gente está preparado para esse jogo, a gente vem se preparando bem, é, a gente sabe quais são os pontos fortes, os pontos fracos do Palmeiras, eles sabem o nosso também, vai ser um jogo muito bom. Márcio Reis também tem pergunta para o Matheus, diga Márcio. Matheus, boa noite, primeiramente parabéns pela campanha do São Bernardo, equipe realmente fazendo um espetacular campeonato paulista. Queria que você desse sua opinião sobre o regulamento do campeonato paulista, uma coisa que a gente discute bastante desde 2017. O São Bernardo hoje tem a segunda melhor campanha, pode ter a primeira melhor campanha, se o Palmeiras tropeçar e vocês vencerem né, o clássico do ABC contra o Água Santa. Mas queria que você desse sua opinião sobre a, a forma, o regulamento do campeonato, como você vê pessoalmente, porque a gente tem uma situação meio estranha, né? A gente vê o Mirassol, que tem 15 pontos, não, vai, não tem mais chance de classificação no grupo do São Paulo, e tem o São Bento, que tem 10 pontos e pode se classificar no grupo do Corinthians. Então é meio desigual, é totalmente desigual isso, né? Você acha que é correto essa, esse regulamento? Você preferia que fosse primeiro contra o oitavo? Ou como que você vê esse regulamento do Paulistão? É uma coisa que a gente discutiu bastante aqui entre jogadores e comissão técnica aqui no clube. Cara, eu acho que o regulamento ele é bem injusto, vamos dizer assim, né, cara? Porque você pega as duas equipes de melhores campanhas, que somos no, é, Palmeiras e nós, é, a gente já vai se enfrentar em umas quartas de finais. Eu acho que o ideal seria é, fazer igual é a Série A2, eu acho, se eu não me engano, é assim, é, todo mundo contra todo mundo, é, classifica os oito, os oito melhores, e aí vai primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo. Acho que daria um equilíbrio maior para o campeonato, porque tem muitas equipes que tem 14, 15 pontos aí que não vão classificar, e a gente, como você falou, a gente vai acabar vendo um time que está brigando para não cair, se classificar dentro de uma competição tão difícil que é o Campeonato Paulista. Eu acho que a federação podia rever isso aí para o próximo ano, né? Não é uma coisa simples também, mas eu acho que teria que mudar sim. Aproveitando aqui, Solucionando, você já passou por alguns clubes, né? Oeste, já jogou a Série A também pelo Goiás. Queria que você falasse, esse é o seu melhor momento na carreira? Você acha que você jogando hoje no São Bernardo, essa campanha que o São Bernardo está fazendo de destaque, não só no, no Brasil, mas não só no São Paulo, mas no Brasil, uma campanha realmente irretocável. time que está perseguindo o Palmeiras e que pode ultrapassar o Palmeiras na última rodada. Você acha que esse é o seu melhor momento na carreira? É, é, Para mim, sim. O melhor, meu melhor momento, né? É, tinha comentado também com o pessoal, todo mundo, porque nunca tinha pegado, feito uma campanha assim no Campeonato Paulista, é, e é o meu, meu quarto paulistão, né? Então, nos últimos três anos eu tenho chegado às quartas de finais, né? Mais um ano, mais um ano a gente conseguiu chegar aí, com o São Bernardo. É, para mim, é mim, é o melhor momento da carreira, né, cara? É a, a visibilidade que, que a equipe tá tendo num todo, né? É, jogadores sendo cogitados em times grandes, então é, isso é fruto de muito trabalho né? é, do projeto que o São Bernardo tem da seriedade que eles têm 
no trabalho, no dia a dia, eu acho que isso, isso reflete dentro de campo e a gente está colhendo os frutos. Para a gente encerrar aqui na nossa parte, Matheus, é, apesar dessa boa campanha, teve um tropeço na Copa do Brasil contra o Náutico, a derrota por 1x0 e, e, consequentemente, a eliminação em casa. É, eu queria que você contasse para a gente né, o que, que deu errado na Copa do Brasil, porque no Paulistão, contra times até superiores ao Náutico, o São Bernardo se apresentou muito bem, como eu citei agora há pouco, né, contra São Paulo, Corinthians, Santos, e aí esse tropeço contra o Náutico. O que, que, que faltou na Copa do Brasil para vocês avançarem? É, foi, um, foi um jogo que a gente jogou muito bem, né? a gente comandou todas as ações do jogo, Tivemos inúmeras chances de gol, o Náutico acabou fazendo um gol logo no começo de bola parada, é, se fechou muito atrás, a gente estava tentando quebrar as linhas, tivemos muitas chances de gol e é, foi aquele jogo que a gente ia ficar lá jogando de um dia para o outro e a gente não ia conseguir fazer o gol, né? Foi bem resumido esse aí o jogo que foi, né, cara? Porque a gente foi, foi agressivo, como a gente vem sendo dentro da competição, é, buscamos o gol o tempo todo, marcamos lá em cima, é, mas infelizmente dessa vez o, a gente não conseguiu quebrar é, as linhas do Náutico e acabamos sendo desclassificados na Copa do Brasil. Obrigado, Matheus, por conversar aqui com a Jovem Pan, com o Papo do Setorista, um grande abraço e boa sorte agora nessa reta final de, de Paulistão e na sequência também da temporada com a Série C, né, para a equipe do São Bernardo. Um abraço. Um abraço a todos, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, valeu. Esse, o Matheus Salustiano, zagueiro do São Bernardo, conversando aqui com a Jovem Pan. Então, fica a expectativa para a gente encerrar essa primeira parte falando de Paulistão, Márcio e Diogo. É, o Corinthians já está classificado, tem essa questão de pontuar melhor uh, para quem sabe decidir em casa, caso os outros que estão à frente, como Palmeiras e São Bernardo, caiam, né? O que pode acontecer dependendo aí da, da, da semifinal. Mas a grande rodada mesmo, os jogos importantes são no domingo, né, Diogo? Eu queria antes é, pontuar algo em cima da primeira pergunta, boa pergunta do Márcio Reis, e que precisa ser revisto, sim, precisa ser conversado essa questão é, do regulamento do Campeonato Paulista. O São Bernardo, nos três outros grupos do Campeonato Paulista, estaria liderando, estaria classificado em primeiro. É injusto e mal feito esse regulamento e para o ano que vem precisa ser repensado. Ah, falando sobre a rodada, é, vai ser bastante interessante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, teremos brigas. O é, da portuguesa é, tem aquela coisa interessante que algumas equipes brigam tanto pela classificação quanto lutam contra o rebaixamento pessoal ali entre a vida e a morte. O Santos de olho no seu jogo e também de olho na equipe do São Paulo que enfrenta o Botafogo. A equipe do Peixe tem 14 pontos, os mesmos 14 pontos que o Botafogo. Se o Botafogo vencer, acabou para o Santos. A equipe de Ribeirão Preto tem uma vitória a mais. O Peixe, que não merecia estar brigando pela classificação, pode, por conta mais da incompetência dos seus rivais, a pontuação baixa das equipes do seu grupo, pode cair no seu colo de bandeja com essa vaga. O Santos fez mais uma vez uma péssima campanha, não merecia, mas pode conseguir, após três anos, essa vaga para as quartas de final do Paulistão. 
E agora vamos falar então de seleção brasileira, porque o técnico interino Ramon Menezes convocou a seleção para o amistoso contra a seleção de Marrocos. A primeira convocação pós-Copa do Mundo, com muitas novidades, muitos garotos novos, eh, jogadores da base, enfim. Nós temos a lista para relembrar ao nosso telespectador aqui da Jovem Pan. Então, está aí na tela do YouTube a lista do técnico Ramon Menezes. Os goleiros, Ederson, Mikael e Everton, né? O Ederson do Manchester City, o Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Aí os laterais, o Arthur do América Mineiro, o Emerson Royal do Tottenham, o Alex Telles do Sevilha e o Renan Lodge, né? É, é também uh, na lista. O Renan Lodge, Renan Lodge, inclusive, retornando, né? É, Para a seleção brasileira depois de um período aí que ele ficou ausente. Aí os zagueiros, né? O Ibanhês, o Éder Militão, o Marquinhos e o Robert Renan. No meu campo, o André o André Santos, o Casimiro, o João Gomes, o Lucas Paquetá e o Rafael Veiga. O Rafael Veiga recebendo chance agora na seleção brasileira. E os atacantes Anthony Richarlison, Rodrigo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Então tá aí a convocação da seleção brasileira. É uma convocação com muitos nomes é, que não... É, estavam sendo convocados, eu cito aqui, por exemplo, o nome do próprio Rafael Veiga, que há muito tempo é, pedem por ele na, na, na seleção brasileira, né? E também o próprio Rony, era um nome que... Total surpresa. Total surpresa, já tinham pedido ele num, num passado um pouco mais distante, mas para essa convocação eu, pelo menos, realmente não imaginava que ele poderia ser convocado. E também nove estreantes, né? É muita coisa, muita coisa mesmo. Só que, por outro lado, algumas pessoas criticaram o Ramon Menezes, é, dizendo que ele tentou forçar a, a, a barra, né? É, convocando muitos jogadores novos da base, pelo histórico que ele teve já é, em times de base, de seleção de base, enfim... Você concorda com isso, Diogo Mesquita? O que, que você achou dessa convocação? Boa, ruim, regular, na média, enfim? Ou teve essa forçação de barra do técnico Ramon Menezes? Olha, Guilherme, eu acho que é complicado a gente já começar com esse julgamento no primeiro jogo desse, é, agora, desse ciclo que teremos de quatro anos até a próxima Copa do Mundo. A gente sabe é, que o Ramon Menezes, ele que fez uma excelente campanha no Sul-Americano Sub-20, por conta disso, resolveu dar uma chance, dar uma evidência aí para vários dos garotos que levaram esse título junto com o treinador. A gente sabe que o Ramon Menezes está de tampão à espera é, do novo técnico a assumir a seleção brasileira e com essa oportunidade que ele está abrindo ele acaba evidenciando um, alguns desses garotos que foram tão bem com ele acho que é uma estratégia válida eu acho que o Brasil precisa de uma renovação após esse último ciclo de quatro anos e talvez seja uma chance de alguns desses garotos aparecerem para o novo comando da seleção, a gente sabe que quando o novo treinador realmente for escolhido e assumir a seleção brasileira, a convocação será totalmente diferente. Mas alguns dos meninos que estão recebendo oportunidade nesse momento, talvez 
poderão receber aí um certo destaque e entrar em evidência por conta dessa convocação. Rafael Veiga, acho que merecido ter pelo menos uma oportunidade é, para que não aconteça aquele eterno e se, e se algo que nunca aconteceu. Acho que ele tá, vai ter a chance de mostrar que é um jogador capacitado para estar na seleção brasileira, cabe ele aprovar que os torcedores e parte da mídia estavam certos com o seu pedido. Mas acho que uma coisa interessante também da gente observar dessa nova seleção, logicamente o Neymar não foi convocado por conta da lesão, só que a gente precisa entender, acho que futebol, Copa do Mundo, futebol de seleção, é, se trabalha em um ciclo de quatro anos. Não dá para você pensar necessariamente, exatamente, nos melhores nesse momento. A gente monta uma equipe que vai ser trabalhada, logicamente que vai ser mudada, mas com o objetivo final da Copa do Mundo daqui a quatro anos. E a gente tem que saber se o Brasil pode contar com o Neymar. A gente tem que ter essa consciência e acho que essa primeira experiência, logicamente, que não vai trazer uma resposta, mas pode ser um caminho para essa nova seleção brasileira. Afinal, Neymar já não é mais nenhum garoto. Tem que saber como ele vai chegar na próxima Copa do Mundo. Acho que daqui ele ainda é um jogador muito acima da média, mas não é mais o melhor Neymar que a gente já viu. E acho que a partir desse momento, cada ano que passa, esse nível vai descendo um pouco mais. Mesmo o nível baixo do Neymar sendo muito mais alto do que a maioria dos jogadores. A gente precisa saber o que esperar e se é ele que vai ser mais uma vez o jogador onde a gente vai depositar todas as nossas confiações. Dependendo da resposta da Comissão Técnica Brasileira, se sim ou se não, a gente precisa encontrar uma nova seleção brasileira, dependendo ou não mais do Neymar. E você que está com a gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, clica no joinha. A galera do chat, já já eu vou ler as mensagens também. Muita gente, claro, vai criticar, vai elogiar essa convocação do técnico Ramon Menezes. Márcio Reis, Convocação feita com essas novidades, ausência de Neymar, claro, é, por conta da lesão, mas vale esse destaque que o Diogo trouxe. E também a ausência do goleiro Alisson, né? Fora da primeira convocação pós-Copa do Mundo. E aí, Márcio, gostou ou não gostou? O que você avalia dessa chamada, dessa lista? Achei interessante essa lista do, da convocação do Ramon. Primeiro que eu nunca vi nenhuma convocação ser unânime, o gosto de todo mundo. Sempre vai ter discussão. Isso é normal. Ainda mais falando de seleção brasileira, sempre algum a, a torcedor vai achar que faltou algum jogador. Sempre vai ter esse tipo de discussão. Então, isso eu acho normal. Eu iria, acho que é, setor a setor aqui, nos goleiros, o Ederson, acho que realmente merece. O Alisson, você comentou do Alisson, ele não vive um bom momento no, no Liverpool. Assim como o time do Liverpool inteiro está num momento de oscilação, o Alisson não vem bem. Então achei justo a não convocação dele. O Everton é o melhor goleiro que a gente tem, o goleiro mais seguro aqui no Brasil. Então acho, acho justo. E o Mikael foi um excelente goleiro na, no Sul-Americano Sub-20. Ele jogou demais o Mikael. Então acho que é justíssimo. Os três goleiros aqui, ok pra mim. Nas laterais. A gente tem um problema de lateral faz muito tempo, muito tempo. Desde que o Roberto Carlos e Cafu aposentaram, se tem esse problema. Marcelo e Daniel Alves conseguiram né, suprir esse momento por algum tempo, só que acabaram ficando marcados, por mais que estiveram em vários momentos é, na seleção ideal do mundo, nunca conseguiram ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil. E isso acaba marcando. Então, realmente, foram excelentes jogadores 
que supriram muito bem essas ausências, mas não conseguiram ser campeões. Então, acho que nesse novo ciclo, se busca laterais que possam vir a ser os novos Daniels Alves, é, quando jogava no Sevilha, quando jogava no Barcelona, novos Cafus, novos Roberto Carlos. O Arthur jogou muito, é um jogador do América Mineiro. Ele joga muita bola, esse Arthur. É um excelente jogador e jogador para a gente ficar de olho. Emerson é um jogador que a gente já conhece já teve passagem, assim como o Alex Telles e também o Renan Lodge. Na zaga, o, o Ibanes, jogador da Roma, um jogador que já teve passagem também, Éder Militão, jogador que já tá nesse ciclo, o Marquinhos para mim é o, vai ser o capitão dessa, desse novo ciclo, vai ser ele, ou o Casimiro, jogador já rodado, experiente, vão ser os portos seguros desses novos jogadores, desse novo ciclo, e o Robert Renan é um jogador excelente, já vinha se falando dele desde a base do Corinthians, o jogador que saiu, chegou no Zenit, colocou a camisa e saiu jogando, mas não sentiu absolutamente nada, e se tem conversas de que o Real Madrid vai fazer muita força em cima dele, até pelo Mundial Sub-20, que ele acabou participando e ele foi muito bem. Meio campo para mim é o maior destaque. Meio campo para mim é muito bom o meio campo da seleção brasileira. O André do Vasco, que era do Fluminense, excelente jogador. O André Santos jogou muito no Mundial Sub-20. Casimiro, acho que não precisa nem falar do Casimiro. João Gomes, motor do time do Flamengo na temporada passada. Lucas Paquetá, muito bom. E o Rafael Veiga, realmente ele precisava de uma, uma oportunidade, pelo menos desde a temporada passada, antes da lesão, ele jogava muito. Era o principal jogador do Brasil até a sua lesão. Depois o, o Gustavo Gomes acabou assumindo esse papel. E aí no ataque, acho que aqui sim a gente vai ter uma pequena polêmica ou uma discussão. O Anthony por mais que eu, eu gosto muito do Anthony acho que ele merece essa convocação vai estar nesse ciclo Richarlison, não, não acho muito boa a convocação dele, não vive um bom momento eu levaria o Pedro do Flamengo Rodrigo, bom, acho que tem que estar aqui, Vinícius Júnior indiscutível, Vitor Roque jogou muito na seleção sub-20, também merecia o Rony, aí eu já acho que não merecia, pelo menos não nesse momento é um jogador fundamental e principal para o Palmeiras? Sim, é um jogador fundamental para o Palmeiras. Mas eu não acho que ele merecia. Até porque ele joga numa fatia do campo que o principal jogador brasileiro que atua na Europa, que é o Gabriel Martinelli, não foi convocado. Não sei se muito porque o Arsenal está disputando realmente a Premier League, falta pouco para acabar, faz tempo que não vence, e aí o jogador não veio, talvez seja esse o motivo, o Ramon disse que não foi esse, que estão observando, mas assim, não convocar o Gabriel Martinelli, para mim foi um dos maiores pecados que já começou cometendo esse novo ciclo de seleção brasileira. Ele é o principal jogador brasileiro na Europa. Tá jogando muito o Gabriel Martinelli. Ele não ser convocado para mim é um absurdo. O Rony ser convocado, não tô falando que foi no lugar dele, mas ele disputa essa faixa de campo com ele, disputaria. O Rony, eu acho que é um pouco que destoa dessa seleção. Assim, é um excelente jogador, mas ao meu ver, na minha opinião, é um jogador que destoa e que não merecia estar na seleção brasileira. Vamos falar também daqui a pouquinho da, da ausência dos jogadores do Flamengo. O Márcio citou agora há pouco o Pedro, que poderia pintar nessa lista, o Gabigol talvez. Já já a gente vai comentar sobre isso. Mas é, é, seguindo até nessa linha, digamos assim, é, dos jogadores convocados do Palmeiras, né? O Rafael Veiga e o Rony. O Rafael Veiga, é, assim, na minha visão, acho, acho que vocês vão concordar até pelo que vocês já falaram, é justíssima a convocação. E assim... Leva a gente a imaginar, ou a crer, né, digamos assim, o erro que foi não ter levado alguns jogadores brasileiros para a última Copa. O Rafael Veiga, um deles. Tem aqui os números do, do Rafael Veiga, olha só. É, é, o Rafael Veiga é o meia da Série A com mais gols marcados desde 2020. E tem aqui os números gerais dele desde 2020. 
165 jogos, 62 gols, 20 assistências, aí 135 minutos para marcar, é, para participar de gol, 226 passes decisivos, ou seja, 226 passes decisivos em 165 jogos. Sou, sou horrível em matemática, dá mais do que um, obviamente, para o jogo, né? É, 57% de acerto em drible. Ou seja, são números espetaculares e assim, é, num recorte grande, né? E nesta temporada, 10 jogos, 5 gols e 5 assistências. Ou seja, são números realmente é, merecedores né? é, de estar na seleção. E a pergunta que eu faço é essa. É, reforça é, isso, mas antes de, dessa discussão, temos uma matéria do Pedro Marques que vai... né é, aprofundar esse assunto e na sequência a gente discute é, sobre a convocação do Veiga, do Rony e o quanto que o Tite, digamos, teria errado por não ter levado alguns jogadores brasileiros para a última Copa. Então a matéria agora do Pedro Marques. Guilherme Silva, amigos do Papo de Setorista da Jovem Pan, pintou notificação na seleção brasileira. Rony e Rafael Veiga foram convocados pela primeira vez. O goleiro Everton também está na lista. O trio foi chamado para o amistoso do próximo dia 25 contra Marrocos. E os jogadores receberam a notícia aqui na Academia de Futebol durante uma atividade do professor Abel Ferreira. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Guarani neste domingo pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. E nós vamos ouvir o Rafael Veiga falando com como foi esse momento? Como eles receberam a notícia? Rafael Veiga, no Papo de Setorista da Jovem Pan. A gente estava treinando, né? E daí foi acabando o treino, eu já vi um monte de gente da comunicação indo lá pro campo com câmera. Daí eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa esse negócio aí, hein? E depois o Abel né, juntou todo mundo, daí avisou ali o Everton, que né, já costumava ir, e eu e o Rony. E é um motivo de muito orgulho, né, porque sei que tem muita coisa para acontecer, mas chegar numa seleção brasileira é um nível, assim, no futebol que é muito grande, ainda mais na seleção brasileira, né, que tem tantos jogadores é, no Brasil, tantas pessoas, enfim. Então, para mim é um sentimento de muito, muita felicidade, é, gratidão né, a Deus, gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Cara, seleção brasileira, né, para quem sonha em ser jogador, é algo que todos ali que, 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 que joga bola tem esse sonho. Porque é como eu falei, chegar, vestir a camisa amarelinha, como o povo fala, é, é o ápice, né? Porque para você vestir a camisa amarelinha, você tem que estar é, tá num nível muito bom no clube que você está. Então, era um sonho, né, eu sabia que, cara, era algo que era, não vou falar, difícil era, mas eu digo na, na questão do dia a dia, era um, era um sonho para ser realizado a longo prazo, sabe, desde lá de trás, desde pequeno, então, é, é por isso que eu falo, chegar nesse momento hoje é um motivo de muita alegria e muita gratidão e saber que tudo que eu fiz, todo momento que eu passei, valeu a pena. Rafael Veiga e Rony dividem a artilharia do Palmeiras na temporada 2023. São cinco gols em dez jogos para cada. E o atacante Rony falou sobre a alegria de ser convocado pela seleção brasileira. Cara, passa um, um, um filme, acho que não um filme, mas uma série de coisas que você vivenciou no, no, no passado, com todas as dificuldades, com todas... 
com todas as a desconfiança, né? E, e você vê que você conseguiu realizar um sonho de criança, realizar o sonho da, da família, principalmente. E, e eu falo que não só meus familiares, né? Mas principalmente a Deus, que que está me proporcionando tudo isso, né, com o apoio dos meus familiares, com, né, com a ajuda da minha equipe, né, com a ajuda do, da comissão técnica, né, incluindo o, o professor Abel. Cara, eu consegui, é, eu consegui sonhar e consegui realizar esse sonho que é, que é vestir a camisa da seleção brasileira e estar tá representando o meu o meu, meu estado, né, e tá representando principalmente o meu país, e para mim é uma realização de sonho, você, eu te contei um pouco da minha história, né, e para mim não, não, não foi fácil chegar aonde eu cheguei hoje. Antes do comunicado do professor Abel Ferreira, o Rony já estava sentindo algo diferente, pressentindo a convocação. Cara, quando ele reuniu, é, eu não sei o que aconteceu, mas eu já tava... Eu já estava querendo chorar na hora que ele começou a falar. É, foi algo... Eu acho que eu já estava pressentindo que ele ia falar alguma coisa do tipo. Né? Ontem eu não consegui dormir. Né? E, e tinha alguma coisa me incomodando, alguma coisa. E né? conversei com meu pai a gente acabou orando. Né? E, e deixamos na mão de Deus. Mas... E depois que ele começou, começou a falar e começou a falar os nomes, cara, é, você fica sem palavras, você fica sem saber o que fazer, você fica né, muito emocionado, porque você sonhou com isso, cara, não tem como você não ficar emocionado. Então, a ficha ainda não caiu, né? Meus familiares, todo mundo me ligando, mandando mensagem, né? Agradeço muito ao carinho de todos. E tem mais, Joaquim Piqueires entrou na lista dos 35 pré-convocados da seleção uruguaia. Nas próximas horas, Gustavo Gomes também deve ser convocado pela seleção paraguaia. Ou seja, o Palmeiras perde metade do time em convocações. É claro que não vai sofrer com esses esfalques, porque o Campeonato Paulista vai respeitar a data FIFA. Então tá aí, várias convocações no palestra e pra gente finalizar esse boletim do Palmeiras, algumas notícias do Verdão, um giro pelo clube, a Tuesta vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, como a gente já havia afirmado na programação esportiva da Jovem Pan, por conta da lesão no joelho, e isso abre espaço para dois garotos da base, para duas crias da academia, Pedro Lima e Luiz Guilherme. Mais o Pedro Lima, que faz essa função do volante colombiano. E a gente também sabe que a especulação do momento aqui na Academia de Futebol gira em torno do atacante Arthur, revelado pelo Palmeiras hoje no Bragantino, com passagem inclusive pela seleção brasileira. É especulação do momento, não há proposta oficial do palestra, mas há um interesse no jogador. Então é isso, Rafael Veiga, Rony e o Everton convocados, Piqueires na pré-lista da seleção uruguaia. É o Palmeiras que volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani pela última rodada do Campeonato Paulista, buscando garantir a melhor campanha geral do Paulistão. Volto com vocês aí no papo de setorista da Jovem Pan. Valeu, Pedro Marques, com destaque do Palmeiras, Rony, Rafael Veiga. A gente falava do Rafael Veiga no Rony. E aí eu perguntei, né, se isso, né, se essa convocação de hoje, os números do Rafael Veiga, enfim, 
é, não escancaram que o Tite errou em não levar alguns jogadores brasileiros que estavam voando no ano passado, nos últimos anos, aqui no Brasil. E aí, Diogo Mesquita, você concorda, discorda? O que, que você acha disso? Olha, Guilherme, para a Copa do Mundo, eu acho que o Tite tinha já sua equipe trabalhada, isso ao longo de um processo que durou quatro anos. Acho que ele tinha bastante confiança nos jogadores que, tinham, que, que ele tinha à disposição e achei coerente é, a convocação é, que ele fez para a Copa do Mundo. Mas acho, sim, que após o fim do ciclo, no começo de um novo ciclo, uma nova porta se abre e as oportunidades aparecem também. Mas antes desses dois palmeirenses citados na matéria, eu acho que também caberia um espacinho, um teste com o Gustavo Scarpa, que é um jogador que me agrada muito pela inteligência que ele tem dentro de campo e agora também a experiência que está tendo no futebol inglês, na Premier League, a liga mais forte do mundo. Está no Nottingham Forest, chegou como reserva, já rapidamente conseguiu assumir a titularidade e participou de uma guinada da equipe inglesa, que estava na zona de rebaixamento, hoje já briga ali numa zona intermediária. Ele participa bastante dessa melhora do Nottingham Forest do no meio da temporada europeia nesse início de ano de 2023. Acho que é um jogador interessantíssimo e que caberia bem na seleção brasileira ainda mais agora com essa experiência fora do Brasil. Acho que cabe é, dar uma chance para o Gustavo Scarpa, ainda mais do que para o Rafael Veiga. Acho que as características do Veiga a gente tem bastante jogadores até no futebol europeu se destacando. Não acho que talvez o Veiga seja fundamental e vá se encaixar imediatamente nessa seleção. Já para o Gustavo Scarpa, o jogador com a, com a característica que ele tem acho que poderia ser uma boa novidade para essa nova seleção brasileira. E aí, Márcio Reis, concorda, discorda, Rafael Veiga poderia é, é, ter participado da última Copa no Catar? É exagero ou não? Escancar o erro do Tite? O que, é que você pensa a respeito disso e também dessa possibilidade que o Diogo citou do nome de Gustavo Scarpa? Então, sobre o Veiga, se a Copa fosse no primeiro semestre, o Veiga deveria participar. Ele foi o principal jogador do Brasil no primeiro semestre. Só que ele se machuca no final do semestre. E aí ele se machuca, demora para voltar, quando volta, não volta muito bem. Como a Copa foi no segundo semestre, eu entendo a não convocação do Rafael Veiga. Muita gente, quando ele voltou da lesão, ainda ficou é, batendo palma pro Tite. Olha lá, tá vendo? Não tinha que convocar jogador que joga só meio semestre, joga só meio ano. É, foi um curto período e tal. Mas ele teve uma lesão, demorou para voltar dessa lesão. Isso demora para se, se readaptar. Tem jogador que sente a que tem a lesão, volta e volta como se não tivesse nada acontecido. Tem jogador que demora um pouco mais. Só que ele tá provando já nesse início de semestre que realmente é um jogador importante, um jogador diferenciado e eu acho que ele merece sim ser experimentado. Eu acho que já naquele ano, no ano passado, no primeiro semestre, ele deveria ser experimentado nos amistosos. Não que ele deveria ir para o grupo que foi para a seleção brasileira, mas ser experimentado sim, até porque amistoso é teste. O Tite já tinha na sua cabeça os jogadores que iriam. Então ele tinha que fazer testes para poder saber. Assim como eu acho também que alguns jogadores, a gente vai falar dos jogadores que não foram convocados, né? Mas tem o Kai Henrique, um jogador lateral muito bom, um jovem jogador. O Arana é um jogador que possivelmente vai estar nesse novo ciclo também. Então, assim, são jogador, tem alguns jogadores que vão fazer parte e que merecem fazer parte justamente porque esse ciclo, principalmente nos amistosos, nas datas FIFA, são para se fazer testes. E aí eu acho que o, o Gustavo... O, 
o Rafael Veiga realmente merece. O Gustavo Gomes, o Gustavo Scarpa, eu já acho que eu não, eu não levaria ele nesse momento. Acho que ele não tem espaço nesse momento na seleção brasileira, porque o meio campo da seleção hoje é um meio campo muito bom. A dupla de volantes, o André, o Andrei, o João Gomes, sabe, são jogadores jovens, jogadores promissores, que são bem mais novos que o Gustavo Scarpa e que podem render muito mais, jogadores que podem fazer várias posições. Então, ó, eu, eu hoje não levaria o Gustavo Scarpa. Acho que o, o Rafael Veiga merece uma chance a mais até do que ele. Ele começou muito bem, o Scarpa, no Northam Force, e hoje ele tá brigando por titularidade, é um jogador que oscila entre time titular e time reserva, tá penando um pouquinho, diferente do Danilo. O Danilo já chegou, colocou a camisa e não sentiu nada. O Danilo tá jogando tranquilamente, hoje ele tá fazendo uma transição de posição, ele era primeiro volante, agora ele tá atuando um pouco mais como meia, como ponto esquerda. Então ele tá se adaptando a essa nova função, mas é um jogador bem importante. Então, acho que são testes. Amistosos são para isso, são para fazer testes e é por isso que tem que convocar esses jogadores. Tá aí o Márcio Reis trazendo o destaque pra gente e só também a título de curiosidade é, do elenco da Copa do Mundo, 11 jogadores que estavam na Copa não foram convocados nessa primeira é, lista. É claro que, em tese, são 10, porque o Neymar, ele não foi convocado por conta da lesão, né? Então, assim, número frio, 11, mas, em tese, de fato, são 10 jogadores é, da Copa que não foram convocados hoje. Pois não, Diogo? Só uma informação, rapidamente, a seleção da Argentina também foi convocada nessa sexta-feira, logicamente, com praticamente todo o elenco campeão mundial. A grande novidade foi a jovem promessa do Manchester United, do Garnacho, que vem jogando muito bem, vem ganhando espaço, aí integrando essa convocação, esse novo ciclo dos atuais campeões mundiais. Logicamente, Messi, o melhor jogador do mundo, foi convocado para essa data FIFA, esses amistosos, os primeiros pós-Copa do Mundo, os primeiros já se pensando na próxima Copa do Mundo, esse novo ciclo que chega. É verdade, e quem conversou também é, com o jornalista André Hernan, só que essa entrevista foi no passado, né? Foi um, um tempo atrás, isso aí. É, a entrevista do Rony para o André Hernan, ele naquela ocasião, ele cita que não tinha mais esperanças de ser convocado para a seleção brasileira. Vamos acompanhar esse relato. Uma parada que fica na tua cabeça e tal. Cara, já pensei. Já pensou mais? Já eu tive mais expectativa. Até porque nós fizemos dois anos aí muito bom. Várias... As metas foram muito altas, né? Os números foram muito altos e... E a gente sabe que tem muitos jogadores... Né? Com muitas qualidades. Na tua posição aí. Na minha posição. Você sabe que você gera expectativa, né? Mas deixa acontecer. E eu tô assim agora. Deixa acontecer, né? Se for da vontade de Deus, né? vai acontecer. Mas é lógico que, que pensamos, não, não tem como não pensar, até porque é o Brasil. Se tiver oportunidade, né? se Deus assim permitir, se tiver oportunidade, eu vou estar preparado. Mas é deixar acontecer, deixar acontecer naturalmente, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o, 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 para que isso aconteça, você tem que, como eu falei, você tem que estar tá ali sempre ganhando, né? sempre em alto nível, para que quando a oportunidade aparecer, você tá ali preparado para fazer o seu melhor. Né? Então, é, essa é a minha mentalidade, deixa acontecer. 
é, focar ali no, 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 no Palmeiras, fazer o que tem que fazer, ajudar meus companheiros da melhor maneira possível dentro de campo. E as coisas acontecem naturalmente. Tá aí, tá aí a palavra do Rony, a gente brincando aqui fora do ar em relação à disputa por camisa 10, né, com a ausência do Neymar. E aqui na Jovem Pan tem uma ala palmeirense muito forte, né, e o pessoal querendo dar 10 pro Rony. Mas vai ter uma, vai ter uma briga pesada, né, entre o Rony, entre o Vitor Roque, entre o Rodrigo. É, o Neymar falou que quer que o Rodrigo seja o próximo 10, né. Mas tem o acho... Rafael Veiga também. Mas independente da numeração, eu também tô curioso E o Paquetá ver... também já vestiu a 10. Não, mas curioso ver essa nova fase, principalmente do Vinícius Júnior na seleção. Ele é o cara que, pensando agora se realmente essa passagem de bastão aconteça, se a gente realmente admitir que o Neymar não tem mais condição de aguentar um ciclo de quatro anos é, em alto nível, é, logicamente que tudo indica que tecnicamente quem vai assumir essa responsabilidade seja o Vinícius Júnior, que está comendo a bola lá na Europa há tempos. Acho que o Vini está preparado é, para isso, mas tem que também aprender a se portar é, dessa forma. E personalidade, ele já vem mostrando que tem de sobra a forma como vem encarando e enfrentando certos problemas que ninguém deveria enfrentar, mostra a maturidade e o crescimento que teve o Vini Vinícius Júnior, confio nele para ser esse cara, para ser o cara, independente do número da camisa, ser teoricamente o 10 da seleção brasileira, mesmo que não impunha esse número, ser a liderança técnica dentro de campo e ser também um líder é, para todo esse grupo. Vinícius Júnior é o principal ou um dos principais jogadores da maior equipe do mundo e tem tudo para ser esse cara também na maior seleção do planeta, a seleção brasileira. E agora também outro assunto, até que o Márcio tinha puxado agora há pouco, em relação aos jogadores do Flamengo que ficaram de fora da convocação da seleção brasileira. O Márcio citou o Pedro e aí teria uma outra possibilidade do, do Gabigol né, é ser convocado, até porque, né, segundo a informação do Vamp aqui, é, naquele pré-copa do Qatar e tal, o Vamp dizia que o Gabigol é, não, não seria convocado para a Copa porque o Tite não gosta dele, né? Era, é a informação que o Vampeta divulgou aqui na Jovem Pan. E agora, sim, o Tite, talvez, dependendo aí da, é, da performance do Gabigol nessa temporada, pode ser que apareça é, nas próximas convocações. Você acredita nisso, Márcio, ou não? E a ausência do Pedro? Há uma dúvida, né? É, se a ausência é de fato ali uma opção da comissão técnica ou por conta é, do Pedro estar lesionado. O Flamengo não é claro em relação a esses detalhes médicos dos jogadores, mas a informação é, que nós temos é que o Pedro não treina há dois dias e pode ser até desfalque contra é, o Vasco no domingo. Então, assim, é, pode de fato ser uma opção do Ramon Menezes não ter levado o Pedro ou o Flamengo pode ter avisado a própria seleção ali, de que o Pedro está machucado. O que você pensa sobre isso? E aí eu estou levantando essa, essa hipótese aqui, mais uma vez, é, é, para reforçar que o Flamengo não é claro é, em nenhum momento quando o jogador está machucado, está fora, e o Flamengo não divulga nada e, assim, acaba vazando, né? Os jornalistas acabam vazando as informações porque o clube não divulga nada oficialmente. É um clube ali que fecha as portas, parece que ninguém pode acompanhar nada. Então, é por isso que levanta essa suspeita. Se o clube fosse claro é, em relação ao que acontece no, no CT, no Ninho, enfim, é, não teria essa, essa, essa suspeita e essa hipótese. Diga, Márcio. 
Olha, acho que se o Pedro tivesse 100%, eu levaria ele no lugar do Richardson. Eu levaria o Pedro. O Richardson não vive um bom momento. Gosto muito dele, batalhador, jogador esforçado. É, sempre que veste camisa da seleção brasileira, muito comprometido, entrega muito. Mas eu acho que eu levaria o Pedro. Escolha, escolha minha. O Gabigol, acho que depende muito dele. É um novo ciclo, depende de quem vai ser o novo treinador da seleção brasileira. Vamos ver quem que vai ser esse treinador. Mas ele entregando o Gabigol é um cara muito decisivo. Eu acho muito difícil você falar, ah, o Gabigol não merece uma chance. É difícil. O cara, toda decisão ele tá lá, ele tá fazendo gol. Seja o Flamengo perdendo ou ganhando, mas ele tá fazendo gol. Ele é decisivo. Ele chega nesse momento e ele põe a camisa, ele coloca a bola embaixo do braço e fala, pode tocar em mim. Então, um jogador desse eu gosto. Jogador decisivo, acho que todo mundo quer um jogador decisivo no seu time. Então, o Gabigol vai depender muito dele. Mas o Pedro, eu acho que em nível de seleção, ele está um passo à frente dele, até pela questão de posicionamento. O Gabigol hoje já não é só um centroavante. Ele é um jogador que pode atuar pelos lados também. A concorrência para ele já é muito grande. E centroavante, eu prefiro o Pedro a Gabigol. Mas o Gabigol tem todas as chances de pintar na seleção brasileira. Como a gente comeu, citei aqui. É um ciclo para se fazer testes. Copa do Mundo é daqui a quatro anos. Teremos muitos amistosos. Teremos competições oficiais. Que aí já vai começando a dar uma cara. Mas nesses períodos de amistosos, eu acho que tem que ser feito testes. Se o Gabigol estiver bem, ele entra. Diogo Mesquita, seleção brasileira, sem jogadores do Flamengo, Pedro e Gabigol, o que, que você pensa sobre isso e sobre essa possibilidade? Agora, sem o Tite do Gabigol aparecer, e claro, vai depender também de quem, né, vai, é, quem vai é, se apresentar à seleção como, como sucessor do Tite. Olha, Guilherme, é, eu, eu vou um pouco... É... De acordo com o que disse o Márcio, acho que o, Gab o Gabigol não precisa mais provar para ninguém que merece uma chance, que pode estar à altura da seleção brasileira. Mas também concordo com a não convocação dele para a Copa do Mundo. A gente sabe que um time é, não é apenas dentro de campo, não é apenas tecnicamente o que pode entregar um jogador. Precisa ter aquela liga e talvez o Tite, se não tinha essa confiança é, no Gabigol como um jogador de grupo, se esse foi o problema, acho que ele tem que confiar aí no, na intuição dele. Mas no fim das contas, se ganha, estava certo, se perde, estava errado. Isso sempre aconteceu no futebol brasileiro. O Filipão que reza até hoje por ter ganhado a Copa do Mundo, porque sem levar o Romário naquela Copa, se tivesse perdido, teria sido crucificado. Talvez a carreira dele teria acabado ali. Mas ganhou, então é um gênio e deu tudo certo. É... O Gabigol, tecnicamente, já provou para todo mundo que merece essa chance. Agora que o Tite não está mais no comando, se era esse o impedimento, acho que sim. Ele tem que ser testado mais uma vez e precisa mostrar o que ele vem mostrando no Flamengo ano após ano, jogo após jogo, campeonato após campeonato. É sempre um destaque, é sempre artilheiro e ajuda. Além de, dos gols, ajuda bastante dentro de campo. É um jogador é, solidário. É, dá bastante assistências também, acho que pode, pode funcionar bem nessa nova seleção, só depende dele com certeza nesse novo ciclo a oportunidade, o convite para ele vai chegar, a gente tá vendo que muitas coisas vão mudar logicamente a gente ainda precisa esperar a chegada de um novo treinador mas parece que toda essa comissão vem mostrando que é isso que pretende, fazer testes isso vem mostrando por exemplo com a convocação do Veiga convocação 
do Rony e o Gabigol certamente vai receber essa oportunidade. E para a gente encerrar o assunto de seleção, algumas pessoas no chat lembrando o nome do Ayrton Lucas, que de fato está jogando muita bola no Flamengo, acho que é o melhor jogador do Flamengo neste início de ano, o que não é difícil porque o Flamengo está jogando muito mal, mas o Ayrton Lucas é um nome aí a ser observado é, também. Está jogando muito, é, vai passar por testes mais difíceis né, no decorrer do ano, da temporada, mas é um nome aí que desperta na lateral esquerda da seleção brasileira. E agora, para a gente encaminhar para o final do papo de setorista, nesse final de semana tem Paulistão, última rodada, o São Paulo é, brigando ainda é, para terminar na primeira colocação do seu grupo contra o Água Santa, as duas equipes com 20 pontos. Se o São Paulo tropeçar e o Água Santa vencer, o São Paulo pode terminar em segundo lugar. E conta com desfalques, um alto número de lesões na equipe do Tricolor. O Giovanni Chacon traz mais informações para a gente. Nesse início de ano, o time do São Paulo em questão de resultados, dá para dizer que começou com o pé direito. Classificado para a próxima fase do Paulista, o Tricolor precisa de uma vitória simples diante do Botafogo de Ribeirão neste domingo para garantir a liderança do grupo e ficar na frente do rival Corinthians na tabela geral do Paulistão. Mas o que deixa o torcedor do São Paulo de cabelo em pé é o departamento médico. São seis jogos seguidos em que o Tricolor tem ao menos 11 desfalques. Lesões que estão, desde a temporada passada, já são minoria. Nesse momento, ao todo, foram 12 desfalques por lesão na última partida. Erisson, David, Caio, André Anderson, Ferraresi, Diego Costa, Arboleda, Wellington, Orejuela, Rafinha, Moreira e Igor Vinícius. E para piorar ainda mais... Caleri teve uma lesão no tornozelo direito no duelo contra o São Bernardo. Não perde as contas não, hein? Relembramos a explicação que o técnico Rogério Ceni deu após o jogo contra o Santos lá atrás. E do porquê a tendência é de que mais lesões nessa sequência de jogos acabem ocorrendo. Quando você tem lesões por trauma, que foi o que você acabou de me dizer, que foi o caso do Ferraresi, o caso do Rafinha, em tosse, joelho, né? Diego, que nós esperávamos que estaria presente esse ano e não esteve presente. Tem vários jogadores que foram os primeiros que se lesionaram, ou os do ano passado, ou os que começaram. Esses jogadores não estando presentes para treinar, e, e, os outros são obrigados. Nós temos uma dupla de zaga, concorda comigo? Esses dois zagueiros jogam todos os jogos. A possibilidade deles se lesionarem é melhor. E a chance de acontecer mais lesões como essa, eu falei hoje, hoje, hoje é dia de dar mais ou menos duas lesões, porque os jogadores estão exaustos, porque o, o, é muita gente é, fora de jogo. Você não tem, o sistema de defesa não tem quase trocas, não porque nós não tenhamos os jogadores, mas porque esses jogadores vêm de lesões sérias, alguns nem voltam ou voltam muito para o final do ano, outros só depois da metade do ano, e como nós não... É, para você contratar um jogador do dia para a noite não, é, não funciona de uma maneira tão simples, né? Você acaba tendo que repetir. Caleri passará por um tratamento conservador. Ou no mínimo um mês de recuperação e a expectativa é de que o jogador não precise passar por uma cirurgia. Mas aí você me pergunta, é só notícia ruim no São Paulo? Bom, em partes. O lado bom é que para a próxima fase alguns nomes já devem estar de volta. Igor Vinícius e Caio já treinam com o restante do elenco. Orejuela e Erisson estão na fase de transição, enquanto David, Wellington e Diego Costa participam, pelo menos, do aquecimento. 
Já são sete dos agora 13 nomes no departamento médico. Mesmo assim, as lesões são o grande problema do tricolor nessa temporada. O que pode consolar o torcedor é que o time terá mais tempo para descanso e recuperação, com um jogo por semana até o final do Paulistão a partir de agora. Mas será que isso é o suficiente para voltar com tudo para a sequência da temporada? Tá aí as informações do São Paulo com o Giovanni Chacon. E temos também a última rodada do Paulistão, né? Os jogos importantes, decisivos, para você que nos acompanha, tá aí. Corinthians e Santo André, no sábado, 18h30. Amanhã, né? No caso, já. Aí, no domingo, né? Os jogos de domingo. Mirassol e Portuguesa, São Bento e Bragantino, São Bernardo e Água Santa. Os jogos das quatro da tarde do domingo. Aliás, todos, né? São as quatro da tarde. Vamos seguindo aí para acompanhar o restante dos jogos, né? Do campeonato paulista, que ainda vai ter, né? Botafogo e São Paulo, Ferroviária e Inter de Limeira, Guarani e Palmeiras, Ituano e Santos. Então, são os demais jogos da rodada do campeonato paulista. E tem, e tem a tabela geral também. Bom, vamos colocar aí também a tabela geral do paulistão para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, tá aí, né? Aí já é, é, de fato, a tabela geral sem os grupos. Então, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo e Água Santa no G4. Corinthians é o quinto. O Santos aparece ali na décima colocação. E na zona do rebaixamento, Ferroviária e Portuguesa. A última rodada com chances ainda é, de cair, né? O São Bento, Ituano, Ferroviária vai brigar para não cair. Com chance de cair e de se classificar também, né? Exato. E você pode contar mais sobre isso, né, Diogo? Rapidinho. É, 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 o regulamento desse campeonato paulista que oferece esse tipo de incoerência. Mas, falando um pouquinho sobre esse jogo do São Paulo, que talvez seja mais importante ainda para a equipe do Santos. O Santos precisa da vitória e também torce contra o Botafogo. O Santos está no grupo A, o mesmo grupo do Botafogo, tem a mesma numeração que o Botafogo, 14 pontos. Mas a equipe de Ribeirão Preto tem uma vitória a mais que a equipe do Peixe. Portanto, precisa do resultado e dá aquela secadinha também na equipe de Ribeirão Preto. Santos torcendo pelo São Paulo nessa rodada de Paulistão. E assim nós vamos encerrando o Papo de Setorista desta sexta-feira. Segunda tem mais às 18h30 comigo, Guilherme Silva, Diogo Mesquita, Márcio Reis, toda a nossa equipe de reportagem. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. No final de semana tem muito futebol aqui na Jovem Pan. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.